0: C'est l'histoire sur Rock et Radio. Un riff, c'est comme une photo floue. C'est pas parce qu'on dirait que c'est alors totalement, mais totalement raté, que ça ne peut pas devenir une œuvre d'art. Oui, c'est la seule chose que j'ai retenue de mes cours d'art plastique. Ça et que dessiner un bras de grenouille, c'est pas si évident. Aujourd'hui, on va mettre à l'épreuve une des expressions les plus mystérieuses de la langue française. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. En gros, ça veut dire que si tu restes en mouvement, tu ne moisis pas. Enfin, euh, peut-être, moi c'est ce que j'avais compris. Le mieux, c'est de demander à Bob Dylan et son Like a Rolling Stone. Oui, tout ça pour ça. Once upon a time it dress so fine Through the bumps of dime in your prime Sorti le 20 juillet 1965, ce monument de la musique se trouve en ouverture de Highway 61 Revisited, l'album qui nous prouve que Bob Dylan, au-delà d'être un songwriter incroyable, est aussi une personne qui sait prendre des risques vestimentairement avec cette magnifique chemise façon mur de bar exotique. Vous savez, les bars dans lesquels il y a tellement de plantes que t'es à peu près sûr de ne jamais retrouver l'entrée et que donc tu vas devoir boire des trucs à base de rhum pour survivre. Vous voyez Bon, ben bah voilà, ce motif-là. Blague à part, 61 Revisited, c'est aussi et surtout l'album de la trahison. Pom, 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 la trahison Bob Dylan, le petit prince de la folk, le lutin de la sèche, l'acousticien officiel de New York, découvrait le voltage, il se mettait à l'électrique. Ah, c'est à ça que ça sert ces deux trous dans le mur Non Parce que je me disais aussi, c'est dommage de ne pas le finir, quoi. c'est pas pour ce que ça coûte en plâtre. L'album d'avant, Bring It, It All Back Home, mettait déjà le clignotant du virage, qui sera amorcé avec donc Like a Rolling Stone, est totalement confirmé par le fameux concert de Newport 5 jours après la sortie du single le premier concert pour lequel Bob Dylan a sorti sa panoplie électrique alors remettons-nous quand même en situation nous sommes assis dans l'herbe nous sommes entourés de pré-hippies et les gens sont devenus complètement fous enfin euh, fous comme des pré-hippies quoi donc ils l'ont sifflé ils ont fait mollement des boue et il paraît même mais alors c'est peut-être une légende qu'un membre du public complètement excédé aurait lâché un énorme Non mais dis donc, ça va pas ça Oh Évidemment, cet acte d'une violence inédite à l'époque n'a jamais été confirmé. Autre petit fait marquant de ce concert, la fameuse histoire de Pete Seeger qui, souvenez-vous, apparemment, aurait voulu couper les câbles à la hache. Mais alors, comme il l'a dit, hein, pas pour tuer forcément les guitares électriques. Non, c'était juste pour que les paroles de Bob Dylan soient plus audibles. Bref, disons que les gens étaient plutôt mécontents. En même temps, deux ans avant, Dylan avait été accueilli dans ce même festival comme un dieu, avec notamment son Blowing in the Wind et surtout ses collaborations avec John Best. Donc, forcément. Disons que le changement a été brutal. Blowing in the wind et ça. Ah, là, c'est vrai qu'avec notre vision moderne hein, dans un monde où des groupes comme Gojira Iron Maiden, Ghost ou encore Metallica peuvent remplir des salles de plus de 20 000, 40 000, 60 000 personnes, il est très difficile de s'imaginer à quel point le son rock de Like a Rolling Stone pouvait choquer les gens, déboussoler ses fans. Et pourtant, figurez-vous que ça a été salvateur. Deux mois avant la sortie du Lars, pardon non non, on parle pas d'accouchement en danois non c'est juste les initiales de Like a Rolling Stone, voilà. Mais par contre, sachez-le pour tous ceux euh, qui sont intéressés par les accouchements au Danemark, que pousser ça se dit scoubé. Voilà, ça vous l'avez. Donc deux mois avant sa sortie, Bob Dylan est lessivé, rincé et même dégoûté du métier. Il commençait à détester ses chansons, ses textes et surtout le fait que des personnes adorent son travail alors que lui-même eh bien, ne pouvait plus le supporter. Il pensait tout arrêter et donc ne plus jamais chanter, ce qui aurait été dommage pour la cause des petits chats écrasés. Ça tournait et tournait dans sa tête et pour s'en débarrasser eh bien, il a décidé de tout jeter sur papier, comme il le dit lui-même de vomir son mal-être. Et disons que c'est un vomi assez conséquent. Hein. Je veux pas jouer le mec qui compare les fluides. Mais 20 pages, disons que ça fait à fait l'œsophage. 20 pages écrites à Woodstock comme s'il était possédé par un fantôme qu'il a ensuite réduit en seulement 4 couplets. Non parce que sinon euh, je pense que s'il avait tout mis on serait encore en train de l'écouter. Hein. Pardon Non mais je suis vers la fin mais en même temps j'ai commencé en 67. Hein. C'est un petit peu normal. Pour lui, ce texte a tout changé comme s'il avait retrouvé une raison de continuer justement à utiliser sa voix. Une fois les paroles prêtes, il s'est assis à son piano droit Et comme le texte, la musique a jailli de ses doigts. Oui, je fais un petit peu de slam en scène ouverte. D'ailleurs, tout le monde est assez nul, hein. d'ailleurs, comme toutes les scènes ouvertes de slam, surtout ne ne venez pas. Par contre, Bob Dylan, lui, a demandé à Mike Bloomsfield, un super guitariste de blues de Chicago, de venir. Mike arrive, écoute la démo et commence à faire ce qu'il sait faire de mieux, à savoir du blues. Bob l'arrête tout de suite et lui dit Mec, arrête avec tes trucs à la BB King Mike a totalement été désemparé, mais au bout d'un moment, il a réussi à comprendre que vous les Bob, un truc qui groove. Une fois le groove trouvé, il fallait l'enregistrer. Le 15 juin 1965, donc à peine un mois avant la sortie, mais bon Dieu que les années 60 sont cool, Dylan entrait donc dans le studio A de chez Columbia Records avec Tom Wilson, un producteur qui bossait déjà avec lui depuis deux ans et qui derrière mettra ses mains sur le Velvet Underground. D'ailleurs Tom ne le sait pas encore, mais nous si, parce qu'en fait on est dans le futur par rapport au passé, vous voyez le délire Salut Nolan Mais ce sera le dernier morceau qu'il produira pour Bob Dylan. Autant dire que Ça a été un gros bordel. Personne n'avait de partition. Personne ne connaissait vraiment la chanson. Personne ne savait où elle est. Bref, tous les éléments pour un morceau fait... 4 millions de prises, bah ouais. Pour tout vous dire, ces musiciens pourtant confirmés ont mis plus de 4 prises pour arriver ne serait-ce qu'au premier refrain. Et derrière, la voix de Bob Dylan s'est cassée. Bref, c'est ce qu'on appelle une bonne première journée de boulot, les gars. Allez, on va se jeter un petit godet. C'est le lendemain que la magie a émergé de ce chaos. Tom Wilson a fait venir un pote à lui, Al Cooper, un guitariste de session de 21 ans, mais qui avait déjà de la bouteille. Bouteille, évidemment, de jus de pêche, hein, pas le droit de boire avant, c'est important de faire passer des messages. Il venait juste regarder l'enregistrement, qui continue il va Il a alors glissé à Wilson qu'il avait une idée pour une ligne d'orgue. Wilson a dû se dire bon bah écoute, euh, foutu pour foutu hein, on va le tester le petit gamin de 21 ans là on verra bien. De toute façon qu'est-ce qu'on risque on a déjà perdu 5000 km de bande on n'est plus à sa près, au pire c'est bien et c'est exactement ce qu'il s'est passé Dylan a adoré et a demandé à ce que l'orgue soit mise plus forte dans le mix contre l'avis de Wilson qui disait mais attendez ce mec là ne sait même pas jouer d'orgue mais au final quand Bob a dit oui eh ben, t'es un petit peu obligé de suivre. Après 15 15 prises, dont 11 qui n'ont absolument servi à rien, parce qu'au final, c'est la 4 qui a été gardée. La chanson était prête, enfin. Oh, Alors, autant vous dire que si Dylan était content de sa chanson, les petits gars du marketing, eh bien, l'étaient beaucoup moins. Alors, pour trois raisons. Un... Dylan faisait du rock, ça fait grincer la chanson fait plus de 6 minutes dans un monde où tout doit faire 3 minutes maximum c'est un peu long, et 3, eh bien ce sont des petits gars du marketing, ils ne connaissent rien à la musique, ce qui explique les points 1 et 2, vous pouvez retourner en arrière pour voir lesquels ils sont Columbia a refusé le single et a même tenté de l'enterrer, heureusement un gars du nom de Sean Considine un mec un peu plus éclairé que ses copains a décidé que si, ça devait sortir, il a donc volé quelque part le test pressing et l'a filé à un du Archer, un club hype de New York, là où traînaient souvent les médias et les célébrités, pour qu'ils le testent justement directement sur le public. Et figurez-vous que ça a été quasiment la seule chanson jouée ce soir-là, tant le Dance Floor l'a réclamé. Dès le lendemain, le single était demandé par tous les programmateurs de radio. On peut-on dire que c'est un disjockey qui a permis au single de se mettre en selle. Voilà, c'est tout pour moi, merci d'avoir été ici. Like a Rolling Stone a évidemment été un carton et fait partie aujourd'hui des meilleures chansons jamais écrites. Prends ça, équipe du marché Marketing. Ça c'est pour ta petite nuque. Côté reprise, Green Day a poussé la pierre pour la sortie de leur album 21st Century Breakdown. Un petit cadeau pour ceux qui précommandaient justement le disque sur iTunes. Et autant vous dire que les fans des deux côtés ont totalement détesté cette reprise. Allez, moins punk et plus spirituel, la version du Rotary Connection. Pardon, vous avez une question, laquelle est-elle Est-ce qu'en France on l'a reprise Mais quelle bonne question et puis ça tombe bien, j'étais justement en train d'écouter cette version de Taxi Girl, oh la chance qu'on a (musique) Je suis d'accord avec vous, c'est dommage que Nadal Dark et ses copains ne l'aient pas traduite Comme une roulante, Pierre Ça aurait été cool, ça veut rien dire, mais ça aurait été cool. Retrouvez l'histoire en podcast sur rockandfolk.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.